0: Parmenas Radio presenta Empodérate y Vive con la doctora Rebeca Muñoz
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas Estamos en una emisión más de Empodérate y Vive Y estamos muy contentos porque nuevamente nos visita la maestra Marta Patricia Tello Cano Hola, ¿qué tal, maestra? Muy buenos días.
0: Hola, Rebe, muy buenos días. Con el gusto nuevamente de estar con ustedes por aquí. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, mi querida Patti, porque hoy nos traes un tema que es controversial, porque todos lo aplicamos, ¿no? Es cómo aprovechar nuestros tiempos libres, nuestros tiempos de ocio. Porque hoy todos estamos en mayor o menor medida metidos en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, el TikTok, ¿no? Que hay gente que puede estar ahí mil horas viendo TikToks. ¿Qué hacer? ¿Cuándo saber cómo frenar o cómo aprovechar ese tiempo? Por supuesto, mira,
0: tomas un un, un tema ahorita muy, muy muy, muy, muy predominante, el TikTok. Es divertidísimo. Claro. Yo diría, no dejen el TikTok, ni en absoluto. Yo me divierto muchísimo con tontería inmedia que aparece. Pero, sí, pero hay algo importante. Hay diferentes formas de capitalizar. La palabra capitalizar regularmente se relaciona con lo económico, con el dinero. Sin embargo, hay, hay podemos también podemos capitalizar nuestro intelecto. Podemos capitalizar este, para que toda esa fuente de información tan maravillosa que nos proporciona Internet, la vayamos canalizando de tal manera que se llegue a capitalizar en lo intelectual, en lo emocional, en lo que tú quieras. Siempre eh, comento que no es posible que no tengamos espacios de esparcimiento, espacios donde le demos descanso a a nuestro cerebro. Eh, No todo el tiempo es aprender, pero inclusive con la diversión se aprende. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Me puedo encontrar en TikTok desde la broma, ¿sí? Entre amigos, desde el, desde el montaje de un bailable, pero también me encuentro de pronto recetas. Me claro. encuentro consejos de belleza, consejos de salud, etcétera, etcétera. Sin embargo, este uno de, de los aspectos precisamente más importantes de un ser humano es volvernos críticos. Y esa criticidad es derivado ...de diferentes fuentes de información... ...sobre un mismo tema... ...no podemos pensar que... ...porque Juan Pérez... ...si nos dice que... ...la la tierra es plana... ...nos vamos a quedar con eso... ...tenemos que investigar... ...cualquier número... ...que se te ocurra... ...de fuentes de información... ...y esto no estamos hablando... ...nada más de aspectos científicos... ...sino de cualquier tipo de información... ...lo emocional... Los que son creyentes en alguna religión o somos creyentes sobre alimentación, no porque me dicen que la chirimoya es lo máximo para la piel, voy a creerlo de inmediato, solamente porque me dice que es un doctor el que está mencionando en TikTok, en YouTube, en lo que te ocurra en Facebook, que la chirimoya es benigna para la salud, para la piel o para lo que sea, significa que voy a creerlo. Uh-huh. Debo de tomar diferentes fuentes de información. Uh-huh. Entonces, esos espacios que tenemos para ocupar para nuestro entretenimiento, esos espacios libres que tenemos, podemos ampliarlos en cuestiones de diversas fuentes de información. Y llámese que Les puedo asegurar que si se meten a YouTube, la vida no les alcanza para conocer toda la información que está ahí. Ojo, qué tipo de información, qué fuentes de información. No siempre vamos a encontrar excelentes fuentes de información. En lugar de estar en mi TikTok dos horas, una hora, media hora, ¿sí? Puedo tomar... 15 minutos, 10 minutos para mi TikTok, pero, pero, pero meterme a otras fuentes de información que también me van a entretener. Su servidor en las mañanas tiene una rutina, y esa rutina me permite que a la hora que me estoy echando la, la palería en la cara, ¿sí? pongo le digo yo, mi radionovela. Mi radionovela es poner mi YouTube. Me, me compré mi soporte, pongo mi, mi, mi teléfono, y, y voy diversificando las fuentes de infor- información a las que yo accedo. Desde una receta para hacer cremitas catalanas, ¿sí? Hasta de pronto meterme, por ejemplo, un, digo, espero no atentar, pues, un anuncio, este, meterme a ver el canal de Visual VisualPolitik, en donde de una manera muy, muy fluida, muy ligera, me entero de muchos asuntos a nivel internacional, uh-huh. ¿sí?, Visual economic, económicos, políticos. Y es divertido. Yo los invito a meterse. Visual politic politic con K. Existen fuentes de información diversas. Por ejemplo, Spotify, los que tienen gratuito o o, o de paga. También tenemos podcast. Podcast que van desde el consejo de belleza hasta la entrevista así media subida de tono. Hasta cosas... Todavía con mayor, digamos, profundidad. No nos limitemos a escuchar únicamente o a ver únicamente cosas ligeras y lo que está de moda. Metámonos más profundo y va una interminable, interminable fuente de información. Hermosa, divertida, entretenida y que te irán haciendo crecer como ser humano.
1: Claro. ¿Sabes, eh, Pati, en todo esto que, que hoy comentas, creo que retomo tu primera idea cuando dices, eh, a veces desde la diversión aprendemos, y es el caso de los niños, que con el juego aprenden, ¿no? Sí, sí. Las redes sociales en un principio están diseñadas para eso, son esparcimientos, son diversión, pero hay que capitalizarlas porque muchas veces, y, y hay un estudio por la UNAM, que los memes curiosamente, si están bien enfocados, informan. ¿Por qué? Porque luego ahí está el detonador de hasta una noticia política, que es como de, ¿de qué se trata esto? Y cuando te metes a la fuente de información fidedigna, el meme era la punta del iceberg de todo lo que se está moviendo al interior de, de, de temas políticos o económicos. Entonces, ya es como la parodia de lo que realmente está ocurriendo en nuestro contexto. Y por eso a mí me llama mucho la atención como se vale reír, ¿no? Se vale ver TikTok, se vale fe- ver Facebook, pero ahora contrástalo, ¿no? No te quedes solo con la diversión. Averigua efectivamente todo lo que está pasando, porque si no, entonces sí vas a estar desinformado.
0: <risa> por supuesto, ¿no? Por supuesto. Claro que sí, acabas de mencionar algo bien importante. Los memes. Fíjense bien, este en la mercadotecnia, no soy especialista, aclaro, la mercadotecnia utiliza los memes, ¿sí?, para poder eh, empresas y sí, empresas este, que, que toman memes, que se burlan de su propio producto, ya sea que la fuente de información fueron ellos mismos o fue alguien externo para potencializar la marca y posicionarla, como el caso de Oreo. Sí, uh-huh. Ellos utilizaron memes para poder posicionarse. Un error lo, lo tornan una, un, digamos que una fortaleza para su marca. Y eso está encargado, por ejemplo, los community manager, este, específicamente en tomar eso. Memes. O sea, la importancia, la relevancia que tiene todo lo que aparece en Internet sí. es fabulosa. Hay quienes, eh, hablando de redes, sí, precisamente, hay quienes dicen, es que no está bien que entres, por ejemplo, a una red, porque es una red, eh, a Wikipedia. Yo lo entiendo. Siempre explico, a ver, cuando tú estabas en la primaria, ¿qué te pedían en la lista de útiles? Un diccionario, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y pasas a secundaria y ya viene como la enciclopedia. Todavía en la prepa siguen utilizando enciclopedia, virtual o impresa, lo que sea, pero ya en la universidad los maestros nos escandalizamos como Wikipedia y tienen razón. Ojo, es una red y todo el mundo cree que no, o sea, no sabe exactamente que es una red. Es una red porque tú puedes subir las concepciones que tienes sobre un tema. Existe una, una, eh, un grupo de bots y un grupo de personas que filtran para para eh, permitir que se quede o no esa concepción, uh-huh. ¿sí?, sobre algún tema. Uh-huh. Ahora bien, por eso se dice red y por eso también m- su servidora, doctorado, ¿sí?, algunas dudas que entro, o sea, que tengo, entro a Wikipedia, lo reviso y veo las fuentes de información. No es que saque el concepto de Wikipedia, sino Wikipedia está eh, eh, alimentada de diferentes fuentes de información, links que tienen ahí, las palabritas azules esas que tienen una rayita, un, un, un este, un rengloncito abajo, te metes y te empieza a ampliar y ampliar y ampliar. Uh-huh. Son fuentes de información increíbles. Y no terminas, te vas a un link, te vas al otro, te vas a otro. Yo los invito a que un día, un tema, el que quieran, lo busquen en Wikipedia y vayan si a la maraña de las, de las los links. De las de, de, la... de, 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 de lo que son los los, 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 este, los hiperlinks, sí, y de la red que se arma de información y vas a decir. ¡Guau! Wow. O sea, toda esta información está relacionada uh-huh. con algo tan sencillo como, por ejemplo, no sé, se me ocurre eh, el, los nutrientes de, de, de un blanquillo, ¿sí? Uh-huh. Y vas a ver, o oh, lo que es un zapato, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es maravilloso. O sea, y no estamos hablando de temas profundos,
1: uh-huh. ¿sí?
0: Puedes encontrar maravillas como el caso de Wikipedia, que no lo usan los estudiantes, más bien es una fuente más de información para que te abra un panorama y empieces a investigar de manera más profunda. Más formal. Sí, o sea, mucho más formal. Es como el empujoncito. Uh-huh. No conozco sobre este tema, me meto a Wikipedia. Ah, no, sí. Y ya veo autores, ahora sí, ya me voy a otras bibliotecas y empiezo a, a, a meterme en, ese este, en esos temas. Pero hay una cantidad de temas impresionantes, no solamente científicos, ¿sí?, moda uh-huh. Métete a ver la gran gama ¿sí? que puedes encontrar en Internet de accesos gratuitos, por ejemplo, a museos de moda. Claro. A museos de moda, en donde vas a encontrar vestidos. Las personas que, que se dedican a esta, a esta área de estudio van a poder, sin viajar, incursionar en eso. ¿sí? Fíjense, me viene, si me permites comentar, claro. durante la pandemia... empezamos la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla mediante su biblioteca virtual abrió un espacio que se llama hashtag hashtag, quédate en casa increíble de hecho existe todavía y es de libre acceso, no necesitas pertenecer a la comunidad universitaria ahí tenemos (coughs) ópera tenemos (coughs) emisiones del circo de Osoré completas de 60 minutos Que tú te haces tus palomitas, tus chicharrines, sientas a tus chilpayates, te sientas tú, te metes, a quédate en casa en la biblioteca virtual y ves completo el espectáculo. Escuchas también, pones a tu pequeño a escuchar cuentos, son audiolibros. Tú también puedes escuchar novelas, pones tu celular... Quédate en casa y escuchas novelas, sí que son audiolibros, y estás ahí lavando el traste y todo eso. Entretenidísimo. Claro. Entonces, hay infinidad de entretenimientos que que te hacen descansar la mente, te hacen desarrollar tu imaginación, ¿sí? Y no solamente nos limitemos a un TikTok, no es malo, como lo
1: dije, pero ampliémonos. O sea, podemos usar esos tiempos de esparcimiento y además seguirnos cultivando. Por supuesto. Y qué maravilla, ¿no? Seguir desarrollando la mente, el intelecto y divertirte. Claro, te lo voy a poner,
0: porque algunos jóvenes, sobre todo los jóvenes, las jóvenes me dicen, ¡ay, qué flojera! ¿O para qué? Bueno, nada más les pongo en contexto. Imagínense sentados en un café con amigos, y lo han vivido, ¿eh? Y, y jóvenes y no tan jóvenes. Vamos a echarnos un cafecito, echamos el chisme. Pero llega un momento que ya no tienes nada que hablar. Claro. O te centras en un solo tema y ya no hay nada que hablar. Y eso es bien triste, ¿no? Claro. Jóvenes, jovencitas, fíjense con quién se, sentan, se sientan a tomar un café. ¿Y qué les va a hablar? Si les gusta el chico o la chica, esa va a ser tu plática eterna.
1: Claro.
0: Si te llegas a, a juntar, casar, lo que sea, ¿no? Claro. Entonces... La, la, esa, esa riqueza de la platiquita, la chorcha, en reuniones,
1: ante el café, ante la copa, ante lo que quieras, surge del conocimiento que tienes. Sí. De esta cultura general y que yo la llevo hasta el ámbito de los negocios, ¿no? Cuántas veces, por ejemplo, yo soy contador, pero los abogados, pero los administradores, cuando vas a hacer un networking, ese primer contacto es, pues, charlar hablar de tus gustos y preferencias y y lo vas a lograr en en mayor medida si tienes todo este bagaje de conocimientos y sabes de muchas cosas y de muchos temas por supuesto, y sí fíjese, y y si necesidad de viajar porque a veces algunos
0: tenemos recursos limitados, algunos no los tenemos la posibilidad de salir pero dices, bueno, yo no conozco el museo del Louvre, no conozco no tengo posibilidades de viajar, entonces hay visitas virtuales Para los museos, aquellos que nos encanta, a mí me encanta la pintura, bueno, tú puedes estar enfrente de de una serie de obras, del Guernica, de las hilanderas, de lo que quieras, en el Museo del Prado, en el Met de Nueva York, todo eso. Puedes estar ahí, obviamente de manera virtual, y hacerte acercamientos, buscar. O sea, es maravillosa la tecnología para poder estar. Claro. Para poder recorrer ciudades, fíjense eh, Google Street, ¿Sí? este eh, es una es, es la herramienta que te permite pues andar por las calles que tú quieres todo eso, sí. pero también te permite estar digo yo soy fan de Games of Thrones, me permitió andar en todas las locaciones de Games of Thrones, sí, entonces eh, del, del desembarco del rey donde lo filmaron y todo, todo eso, decías, wow no voy a estar ahí posiblemente nunca, uh-huh. pero yo me metía por, por Google Street a donde filmaron todo, donde fueron las locaciones de toda esa serie maravillosa. Entonces, Kevin vívelo, que fas, claro. vívelo, disfrútalo.
1: Claro, todo lo que hoy esta eh, internet, esta herramienta nos puede dar, no solo en diversión TikTok, Facebook, Instagram, todos estas, estos temas culturales te divierten, aprendes, creces, te desarrollas. Wow. Mi querida Patti, y cómo eh, a lo mejor yo diría autorregularnos, autogobernarnos, porque hoy estamos en una, en una etapa en la que, bien dices, destino un tiempo para el TikTok, pero cuando veo ya pasaron dos horas. O sea, ¿eso qué implica? El tener hasta disciplina en mis tiempos de ocio.
0: Sí. O sea, más bien estar abiertos, ¿sí? Estar abiertos a... Así como ocupamos mucho la expresión de estar abierto a relaciones, y no, llámese no una relación sentimental, sino una relación de amistades, relaciones laborales, y todo eso estar abiertos, uh-huh. esos son los factores más importantes para tener, digamos, que una evolución como ser humano, el abrirnos a una sociedad y compartir. Ahora, también pasa en el ámbito de la diversión. Eh, ejemplo... Ya, 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 ya este, me, me declaré este, fan de Games of Thrones, pero también me gustan otro tipo de películas, otro tipo de series, otras cosas. Estar abierto a no nada más un género. Me gusta el género de terror, pero me voy a dedicar solamente a eso. Alguien por ahí, tengo un sobrino que era fanático de los, de los este, dinosaurios. Era lo máximo para él. Y solamente creía libros de dinosaurios. Hasta que alguien en la familia me dijo, Pati, ya no le regales libros de dinosaurios. (risa) Él, sí, dale otro panorama de la vida. Regálale algo más. Entonces, él era también muy fan de leer. Fui y le compré un libro, una novela histórica adaptada a niños. Bueno, se se volvió, es un erudito en historia a su Corta edad, bueno, es, este corta edad me refiero a universitario. Uh-huh. Pues, este, impresionante en historia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque le empezó a tomar el sabor a la historia. Y con él te puedes sentar uh-huh. y te da tres vueltas en historia, ¿eh? Uh-huh. Pero porque le abrimos el panorama, él estaba abierto a esa edad. Obviamente lo empujamos. Pero si tú te abres, como te abres a las relaciones sociales, a lo que es la comprensión y le empiezas a tomar sabor, obviamente tienes que encontrar a alguien, por ejemplo, que sea buen relator en, en YouTube, ¿no? Claro. Yo escucho luego de pronto y, y empiezas, fíjate, te vuelves crítica, o sea, no, hasta tiene más tendencias a, a, a este tipo de, 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 de este, digamos, de preferencias en, en ciertos autores de historia, o, o, o habla muy tendiente a esto, etcétera. No tiene objetividad. No, tiene, no es exactamente, es, este, no es, o sea, no tiene esa apertura, ¿no? Uh-huh. Entonces, empiezas a tomar como, como tomamos preferencias a series, a películas, a género, lo que sea, uh-huh. así vas a encontrarte. Pero ábrete, ábrete a escuchar a muchos youtubers, a muchísima gente que te puede compartir y sea compatible contigo. Uh-huh. Eso es lo importante.
1: Oye Patti, en esto que mencionas, eh, yo sé que tú has trabajado mucho como experta en contenido, en uh-huh. crear contenidos digitales para la educación. ¿Tú qué aconsejas? Porque ahora que tenemos esta herramienta, pues mucha gente se atreve a crear contenido, pero sin o con poca formación de. Claro. ¿Cuáles son estos consejos para alguien que quiera crear contenido? Todos
0: somos expertos en algo, ¿sí? A nivel técnico, a nivel científico, con formación o sin formación, como bien, bien lo mencionas. Yo creo que somos una fuente de información. Hay algo, voy a decir una palabra muy fuerte, Sí, Hay dos tipos de usuarios en Internet. Los parásitos, y suena muy feo, ¿eh? pero a veces nos identificamos con eso. Los que solamente andamos chupando toda la información de los que crean. Y los que aportan a la red. ¿sí? Pero aportar a la red... ...lo lo hemos vivido todos... ...no es nada más aportar por aportar... ...sino prepararnos... ...vean un youtuber... ...hay youtubers que comenzaron así como... ...como niños que recién empiezan a caminar... ...dando sus pasos en falso... ...pero hay youtubers que se han ido preparando... ...y que sin necesidad... ...de ser del área de comunicación... ...tuvieron que incursionar... ...aprender la formalidad... ...del profesional en comunicación... ...yo soy ingeniero... ...soy eh, médico, lo que sea... ...ok, entonces pero tengo que prepararme en. Lo mismo pasa en contenidos. Tengo que prepararme en. Y yo digo, hay dos ramas del conocimiento en que debo al menos tener un panorama general. Es la pedagogía y es la didáctica. Cualquier tipo de profesión, ¿eh? cualquier tipo de contenido, esas dos no pueden escapar. No te puedes escapar. ¿Cómo aprende la gente y qué herramientas Puedo utilizar para que aprenda. Y fíjense, aprender, ojo, no es cuestión académica. Claro. Yo quiero que aprendan a utilizar el maquillaje que yo estoy promocionando como youtuber. ¿Va? O sea, es algo muy trivial, ¿no? Pero ¿cómo lo expreso? ¿Cómo me paro? ¿Cómo me volteo? ¿Cómo, o sea, la iluminación, ahora qué lenguaje utilizo, cómo muevo mi cuerpo, cómo aprendo de lo general a lo particular. Ya estamos metiéndonos en cuestiones de pedagogía, didáctica, qué herramientas, hay herramientas tecnológicas, hay herramientas para enseñar a alguien.
1: Ya implícitamente está hasta el método, ¿no? Los pasitos a seguir para que esto salga bien. Imagínate que una youtuber que enseña a maquillar,
0: yo le diga, ¿quieres perfeccionar?, te dejo estas lecturas, te dejo estos links para que te incursiones en cómo la mente puede ir aprendiendo. Y esto te va a ganar adeptos en tu, en tu canal. Uh-huh. Es increíble, pero así es. Y digo... Ya no hablemos de la formalidad que se requiere para ser un experto en contenido y crear materias, crear cosas ya mucho más formales, ¿no? Cursos, diplomados. lo que sea. Eso ya requiere, no, no porque soy ingeniero en, no sé, especialista en metales, voy a tener la osadía. De, de crear un contenido, necesito aprender. Es, es profesionalizante
1: también, eso tiene una formación
0: Es una formación, digo, no vas a ser un pedagogo, porque digo, no puedes meterte a estudiar cuatro o cinco años en, de pedagogía, pero sí conocer, uh-huh. conocer creo que es algo bien importante, sí. hasta el más trivial del, de los contenidos en las redes, debe de tener un fundamento uh-huh. sí, que lo respalde, y los grandes youtubers van aprendiendo, se los puedo asegurar.
1: Sí, Sí. Pues mi querida Patti, ¿con qué reflexión, con qué consejo nos quedamos el día de hoy? Reitero, este, ábranse a, ma-
0: a mayores este, youtubers, ab- ábranse a mayores redes, contenidos, eh, busquen espacios que digo con gratuidad puedan compartir, puedan compartir y puedan más bien eh, ver, ver este contenido que realmente vale la pena. Ya les di el consejo de, de este quédate en casa en la biblioteca virtual, entren, y así como ese, hay muchos otros, ¿no? este sí. No sean parásitos. <risa> aviéntense, crean, va, o sea, crear, comentar, meterse a un blog. Hay blogs interesantísimos de otros de otros países inclusive, y que realmente es para compartir. No, no, no. Pero, o sea, obviamente es, haces, haces amistades, obviamente, pero también compartes aficiones. Okay. Y eso es divertidísimo.
1: Pues mi querida Pati como siempre, un agasajo. Aprendimos nuevamente mucho de ti. Muchísimas gracias y nuevamente la puerta queda abierta para que en otra ocasión sigamos charlando y nos sigas compartiendo tu conocimiento. Muchas gracias. Muchas
0: gracias, Rebe. Muchas gracias a todos. Es un placer como siempre.
1: Y nos vemos en otra emisión más de Empodérate y Vive. Hasta luego.
0: Empodérate y Vive. Con la doctora Rebeca Muñoz.